0: Was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeitmagazin und Zeit Online. Mir gegenüber sitzt Christoph Arment, Editorial Director vom Zeitmagazin, Podcaster und Newsletterer und Co-Host. Hallo Christoph.
1: Hallo Ilona. Und die Stimme, die Sie gerade gehört haben, ist die Stimme von Ilona Hartmann, Gastgeberin von Und was machst du am Wochenende? Schriftstellerin, bekannt von Twitter. Eigentlich die Twitter-Königin. Ich habe gestern erzählt, dass wir diesen Podcast aufnehmen und zwei Menschen haben sofort gesagt, dass die von Twitter. Hä? Wer? Ja. ja, darf ich nicht verraten, aber.
0: Sagst du mir das nachher? Das
1: sage ich dir nach der Aufzeichnung. Aufregend. Ja. Und Zeitmagazin-Kolumnistin, natürlich.
0: Das ist korrekt.
1: Produziert wird diese Episode von Felix Böhme, wie immer von Pool Artists. Und wenn ihr Gästewünsche habt, Kritik habt, selber Live-Hacks fürs Wochenende habt, schreibt uns an wochenende.zeit.de, Wochenende@ Zeit D und wer ist heute zu Gast, Ilona?
0: Unsere heutige Gästin, die ähm, mit uns schon einiges durchgemacht hat, bevor wir die Aufnahme starten konnten. <lacht> es ging unter anderem um eine Leiter im Studio. Ähm, ist Annalena Klenke. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist.
2: Anna, Lena, Lena? Ohne Anna unbedingt. Unbedingt ohne äh, Anna. Ich habe versucht, es aus dem Internet zu löschen, aber es ist sehr schwierig. Der Wikipedia-Artikel heißt immer noch Anna-Lena.
0: Seit wann bist du gegen die Anna? Schon, eigentlich schon, schon immer. immer. Schon immer, aber es steht halt so in meinem Pass und dann wird es immer irgendwo
2: so eingetragen. Und dann irgendwann, also bei meiner Agentur steht es eigentlich schon immer ohne, aber mhm. irgendwann stand es dann natürlich auf offiziellen Dokumenten noch immer. Und dann habe ich es immer hinzugefügt und jetzt ist es eigentlich offiziell nur Lena, aber... Wikipedia. Wir haben schon fünfmal geändert. Es gibt einen freundlichen Wikipedia-Autor, der es immer wieder hinzufügt. Also, Sehr korrekt.
1: Ja. Und aber als Künstlerin kannst du ja deinen Namen offiziell ändern lassen. Das Habe ich gemacht.
2: quasi auch, genau. Ja. Also in
1: deinem Pass steht Lena Klenke.
2: In meinem Pass steht als voller Name Anna Lena Klenke. Ich könnte dieses tolle Künstlername Lena Klenke hinzufügen. Aber ich habe quasi als Schauspielerin
0: Lena Klenke nur, außer eben bei Wikipedia.
1: Das halten wir also fest und äh, wer auch immer bei Wikipedia das immer zurücknimmt, <lacht> der soll es jetzt endlich mal lassen, oder?
0: Ja, das kann der bei Anna-Laura Kummer oder so wieder machen, aber nicht bei Lena. Nicht bei ja. mir, nee. ich kann mich irgendwie, Ich finde es bei anderen auch schön, aber ich selber kann mich irgendwie mit
2: dem Vollen nicht anfreunden, weil da auch noch so ein Bindestrich ist und ich finde, das, das klingt zu so
0: streng. <lacht> das, das ist auch immer so eine Frage, ne? wie zufrieden ist man mit dem Vornamen?
1: Ja, ja, überhaupt großes Thema. Vornamen äh, oder überhaupt Namen. Also ist man, ändert man seinen Namen irgendwann?
0: Wie ist das bei dir, Christian?
1: Ähm, äh, Fiona, also ich habe lange darüber nachgedacht, aber ich bin dann doch bei Christian geblieben. Fair. <lacht> ähm, wie immer äh, hat sich äh, für äh, unseren Podcast äh, die Schriftstellerin hier in dieser Runde, äh, Ilona, überlegt, wie dein Wochenende eigentlich aussieht, Lena. Und das ja, hören wir uns jetzt an.
0: Das Schöne ist, dass ich glaube, dass du extrem gut bist im Wochenende. Deswegen kommt jetzt auf Fakten basiert, hart recherchiert, dein Wochenende.
1: recherchiert. Okay.
0: Die Schauspielerin Lena Klenke weiß nicht nur, wie man im Internet schnell Drogen verkauft. Sie weiß auch, wie man ein Wochenende richtig angeht. Lena, so stelle ich mir das vor. Du bist Wochenende Profi. Hier der Ablauf zum Mitschreiben für alle. Ausschlafen, Snoosen, nochmal weiterschlafen, lange frühstücken, lesen, nochmal hinlegen, weiterlesen. Bisschen in Instagram, bisschen in Netflix bei schlechtem Wetter. Bei gutem Wetter Kaffee im Café, Donuts, Tennis, Hunde streicheln, sowas. Irgendwo Drinks, sobald die Sonne untergeht, vor dem Schlafen nochmal lesen. Also alles im allem ungefähr so, wie man sich als Berliner in das Leben in München vorstellt. Bisschen langsamer, bisschen gesünder und so, dass man am Montag immer noch weiß, wer hier eigentlich der Main-Character ist. Es ist natürlich Lena Klenke. Aha,
2: sehr schön. <lacht> ja, also es fängt schon an mit dem Ausschlafen. Ich kann leider nicht ausschlafen. Verflucht. Ich ja. Schlecht recherchiert. Wenn ich es schaffe, dann kann ich bis acht schlafen. Manchmal eher auch nur so halb acht und... Dann habe ich Hummeln im Hintern. Sehr zum Leid alle meiner Mitmenschen, weil die natürlich das Schönste ist, Samstag einfach auszuschlafen und ich ähm, am liebsten direkt raus will. Genau, bei mir in München haben wir direkt am Samstag vor der Tür so einen Markt. der geht auch Gott sei Dank schon um sieben los. Ich bin dann, dann einfach
0: die Erste <lacht>
1: <lacht> und krieg die schönen Blumen und äh,
2: die guten Avocados.
1: Was sind denn die schönen Blumen?
2: Die hat immer so einen, so einen Mischmaschstrauß so mhm. ich nenne den so bunte Wiese und äh, der ist immer eigentlich um zehn, sind die auf jeden Fall schon weg. Davon gibt es immer nur so ja zehn Stück und da versuche ich mir immer einen zu angeln. Mhm. Dann gibt es da so einen ganz tollen Kuchenstand, äh, da versuche ich immer ein Stück Kuchen zu ergattern.
1: Wie heißt der Kuchenstand?
2: Oh Gott, also, das ist also wirklich so ein richtiger, also klingt jetzt blöd, aber ich weiß nicht mal, ob das Bio ist.
1: <lacht> das ist okay. kein
2: Bio-Öko, ist einfach... So ein Bauernmarkt und man weiß, es ist auf jeden Fall alles irgendwie aus der Region und sind auch immer die gleichen Stände und da gibt es einen so einen, ja, Kuchenstand, da ist dann auch mal ewig eine Schlange und ich kann von meinem Fenster immer schon so ganz gut gucken, wo sich die Schlangen bilden und dann <lacht> gehe ich immer schon mal auf den Markt, dann gucke ich nochmal, ob inzwischen vielleicht jemand mal aufgewacht ist. Und schon mal das Handtuch hinlegen Genau, wenn wir frühstücken will, dann mache ich vielleicht schon mal Frühstück, dann kommt ja vielleicht dann jemand. Ähm, ja, also Ausschlafen ist schon mal schwierig. Manchmal lese ich dann aber auch, stimmt, einfach eine Stunde und gucke, ob dann <lacht> jemand aufwacht. Ähm, oder ja, ich gehe einfach schon mal raus. Dann habe ich immer schon so den ersten Schwung Bewegungsdrang hinter mir. Dann, ich kann eigentlich gar nicht gut rumsitzen und entspannen und nichts tun. Deswegen muss ich dann immer einmal schon mal mich so ein bisschen bewegt haben. Dann kann ich es dann vielleicht ein bisschen genießen. Lange frühstücken, ja. Ähm, und dann aber am liebsten rausgehen so und irgendwie was machen und... Ähm, gern irgendeinen Ausflug, gern auch in irgendwelchen Cafés sitzen jetzt, wo es wieder geht, gern auch natürlich einen Drink nehmen später. Mhm. Ähm,
1: aber das heißt, du wachst dann morgens um halb acht auf und springst erstmal sofort aus dem Bett. Bist du jemand, die dann sofort raushüpft?
2: Ja, eigentlich schon. Also vielleicht bleibe ich so zehn Minuten liegen mhm. und dann muss ich aber eigentlich aufstehen, ja. Und hast du in diesen
0: zehn Minuten schon das Handy in der Hand? Ich versuche es natürlich nicht, aber meistens dann doch. <lacht> das, ich, ähm, das ist auch eigentlich gar nicht schlimm, finde ich. Also ich mein, ja,
2: ich habe auch irgendwann gemerkt, also sich irgendwie so zwanghaft, ich meine allein schon, ich ist halt irgendwie auch meine einzige Uhr und dann will ich mal kurz wissen, ob es wenigstens halb acht ist oder noch früher und dann guckt man halt kurz rauf, dann guckt man kurz, ob einem irgendjemand geschrieben hat oder ne. ich versuche jetzt irgendwie nicht schon deep ins Internet abzudriften. Ja, und deswegen stehe ich dann meistens eigentlich auf. Und ich genieße das aber auch total, weil dann noch so eine, also sei es zu Hause, wenn man jetzt mit anderen Menschen ist oder wenn man schon rausgeht, dass irgendwie noch so eine leere Ruhe, ich kann irgendwie auch die erste Stunde nicht so richtig mit Menschen reden. Also für mich ist es total schlimm, wenn ich aufwache und dann trifft man schon jemanden in der Küche. So. Oh Gott, nee. Meine Mutter zum Beispiel, wenn ich dann bei der bin, die ist halt auch so früh wach und die steht da, na, guten Morgen. Und das ist für mich so, nee, ich brauche erstmal eine Stunde für mich und da kann ich irgendwie so für mich rumwurschteln und mein Zeug machen und meinen ersten Kaffee trinken und dann ähm, kann ich auch gern mich über alles unterhalten, aber ich glaube auch deswegen stehe ich so gern so früh auf, um so eine Stunde für mich zu haben.
0: Das ist auch, glaube ich, etwas, was oft missverstanden wird am Konzept Morgenmuffel. Man hat keine schlechte Laune, genau. man ja. ist nicht muffelig, man will ja. nur einfach nicht reden. Genau. Und es kann dann aber natürlich
2: in schlechte Laune driften, wenn man irgendwie zu oft angesprochen wird. Ja. Wenn einfach, Voll. also mein Vater weiß zum Beispiel einfach ganz genau, ich lasse die einfach die erste Stunde in Ruhe so und kann mir ja merken, was ich fragen will oder so <lacht> und meine Mutter akzeptiert es aber irgendwie einfach nicht. Die will dann unbedingt wissen, was für heute geplant ist und ähm, was sonst noch und sie will auch ganz viel noch erzählen und ich höre auch gern zu, aber ich will einfach noch nicht mich dazu äußern müssen. So.
1: Wie ist es bei dir, Eluna?
2: Exakt so. Ja. Also ich ja. kann auch super früh aufstehen, aber
0: Please don't talk to me. Schlimm
2: ist es auch, wenn ich drehen muss und dann hat man so Abholung, 6.10 Uhr. Hm. Ich bin gar nicht müde. Ich sitze im Auto, das ist total okay. Und dann hast du so einen Fahrer. Na, noch müde. Oh. <lacht> nee, und dann setze ich mir halt meistens meine Kopfhörer auf und höre so ein bisschen Musik. Ja, heute ganz schön viel auf dem Zettel. Ne? Und dann mache ich immer schon, hm, ja. Kopfhörer? Ja, ja. ja. Und dann versuche ich, ich möchte ja auch nicht dann irgendwie die unhöfliche Schauspielerin sein, mit der man nicht genau reden mhm. kann. Aber es fällt mir wirklich schwer, dann ja. das ist so schön, dann am morgens einfach im Auto zu sitzen und einfach nur für sich zu sein. Und dann, ja.
1: Ja. Abholung 6.10 Uhr heißt ja auch aufstehen 5.10 Uhr. Ja. Fällt dir das auch leicht?
2: Nee, also ich, so alles mit einer 5 vorne oder noch früher ist hart. Ab 6 vorne geht's irgendwie. Und dann auch dann versuche ich eigentlich sogar noch eine halbe Stunde früher aufzustehen, um irgendwie so quasi schon mal die halbe Stunde für mich zu haben, weil ich weiß, wenn ich dann, weiß ich nicht, nur zehn Minuten im Auto fahre, dann muss ich quasi ab dann schon socializen. Aber wenn ich dann kurz schon mal so ein bisschen was für mich hatte, dann geht es irgendwie besser.
1: Hast du eine Lieblingszeit am Wochenende?
2: Ja, entweder die Morgende eben, wo man dann nicht schon los muss, wo man wirklich einfach mhm. sein kann. Also man kann eine Stunde lesen, man kann aber auch eine Stunde einfach nur aus dem Fenster gucken oder eben eine Stunde rausgehen. Oder so, wenn der Nachmittag so zum Abend wird und man so, keine Ahnung, schon ein bisschen draußen war oder vielleicht auch doch nichts getan hat, sich so eine Bettschwere einrichtet und man <lacht> vielleicht es dann doch nochmal schafft, rauszugehen und ja, so abendrotmäßig.
1: Es klingt ja tatsächlich so, als ob Ilona sich das, dieses fiktive Münchner Wochenende von dir eigentlich genau richtig überlegt hat, schon sehr nah dran an der Wirklichkeit also minus gewesen das, minus, 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 ja, minus das, das frühe
2: Aufstehen. aufstehen. Und minus dem, also ich habe schon einen sehr starken Erlebung. Es muss schon so eine Activity so geben. So Aktivwochenende. Ja, ein bisschen Aktivwochenende. Was okay. heißt denn das? Naja, dass man irgendwie irgendwas sich anguckt, rausfährt.
1: Dass du ein also ein Ziel hat. Hast du einen Lieblingssee in München?
2: Ja, in München schwierig. Ich meine, da packen sich ja alle einfach an die Isar. Ist mir aber ein bisschen zu voll. Aber wenn man so rausfährt, gibt es ja einfach unfassbar, also Schliersee, Kochelsee, die alle so sind, da gibt es ja gefühlt alle 20 Meter kann man stehen bleiben und denkt so, oh mein Gott, der ist ja so traumhafter Bergsee und dann kommt gleich
0: noch einer. Berliner Weinen.
2: Ja, genau. Und vor allem sind die auch nicht so braun wie die Berliner Umlandsee, das ist auch schon ein aber ich mag auch hier den Liebnitzsee sehr gerne oder den Schlachtensee, also... Berlin ist schon auch okay. Ich will auch nicht so zur so Berlin-Haterin werden.
1: Du bist ja eigentlich, du bist ja eben geboren in Berlin?
2: Ich bin geboren in München, lustigerweise. Ach, genau,
1: aber aufgewachsen in Berlin. Ich habe,
2: genau, ich habe, also sechs Monate haben wir da gelebt und dann ähm, meine Mutter, nee, mein, also mein Vater war vorher schon in Berlin. Ähm, meine Mutter kommt eigentlich aus NRW und dann meinte mein Papa eigentlich nur, weil quasi seine Eltern hier waren, lass doch irgendwie nach Berlin, dann haben wir wenigstens ein bisschen jemanden, der auch mal aufpassen kann. Und meine Mutter fand Berlin eh total cool und quasi seit meinem sechsten Monatslebens ja, bin ich hier. Deswegen, ich war immer so, ich bin, ich bin nicht in München geboren, ich bin Berlinerin. Und jetzt bin ich lustigerweise quasi äh, zurück zu den Wurzeln gekehrt. Aber ja, ich kann glaube ich nicht ohne die eine oder die andere Stadt. Also ich mag beide sehr gerne.
1: Das Wochenende in München ist ja aber auch mal ein paar Jahre da gelebt und ich mag das auch sehr. Ist ja auch deshalb besonders, weil der Sonntag ist ja wirklich, da ist die Stadt ja wirklich zu. Ja. Also das kann man sich ja, ja. in anderen Städten gar nicht so vorstellen, aber München schließt die Türen am Sonntag.
2: München schließt ja sowieso schon alles fünf Stunden früher als Berlin. Also auch gefühlt jede Bar oder jeder Laden sonst ist ja dann irgendwann einfach zu. In Berlin hat man das Gefühl, die ist nichts zu. Es geht immer, also sei es von Spätis bis Bars bis, also gut, letztes Jahr war es schwierig, aber sonst ist ja irgendwie immer was offen. Und das war in München schon immer so, dass dann halt da irgendwann zu ist und man so durch leere, wirklich leere, leere Straßen läuft. Und gerade sonntags ist es halt wirklich so, kann man einfach durch eine leere Stadt flanieren. Also ich habe auch das Gefühl, die Münchner fahren ganz viel am Sonntag irgendwie raus. Ja, das ist auf jeden Fall krasser als in Berlin.
1: Ich finde es ja eigentlich ganz schön, dass es einen Tag in der Woche gibt an dem dann wirklich Pause ist.
2: Zum Beispiel ist bei mir nämlich auch so, wenn ich dann Samstag eine Activity drin hatte, dann kann ich Sonntag auch mal wirklich nichts tun. So. Aber muss das immer quasi so. muss ich glaube, mein Kopf muss sich das immer erst verdienen, dass er dann denkt, ach, jetzt können wir dann auch mal nichts tun.
0: Und wie war das jetzt für dich während Corona, wo die Activity-Möglichkeiten so ein bisschen eingeschränkt waren? Wie hast du dir da beholfen?
2: Ja, ich bin ja lustigerweise nach München gezogen, als das alles so losging. Das heißt, ich ging auf einmal eh gar nichts. Ich fand das, am Anfang habe ich das total genossen und ich meine, man konnte ja Gott sei Dank immer noch einfach raus und sich irgendwie ins Auto setzen und machen, was man wollte und ich bin jetzt eh nicht so ein Freund von so Massenansammlungen oder irgendwo hingehen, wo dann ganz viele andere Menschen sind. Deswegen fand ich das eigentlich gar nicht so schlimm und ganz viele Orte konnte man irgendwie so erstmal für sich erkunden, ohne dass da, also selbst wenn es irgendwie zu war, konnte man irgendwie Voll geil. Also ich bin dann immer ganz viel rumgelaufen und habe so für mich so im Kopf so Routen äh, gesteckt und mir irgendwie Läden nur von außen angeguckt oder mir irgendwie Sachen gemerkt, wo ich dachte, das sieht irgendwie cool aus, ohne dass da irgendwie dann schon 30 Menschen davor sitzen und man so denkt, will ich eigentlich eh gar nicht rein, weil es, die gucken alle so. Da bin ich eh auch so ein bisschen schüchtern. Ich bin dann immer so, nee, wenn da zu viele Menschen davor sind, dann will ich da gar nicht rein. Deswegen, für mich war das eigentlich ganz cool, weil ich erstmal so die Stadt mir so zu eigen machen konnte. Und jetzt, wo alles wieder aufhat, habe ich wenigstens schon so ein bisschen so ein Gefühl, wo was ist. Du hast so eine Liste zum Abarbeiten. Ja, genau.
1: Ich kenne euren Laden echt gut, aber, aber immer nur von außen, seit Monaten. Ja.
2: Aber ich weiß eigentlich genau, was wann los ist.
1: Ja. Hast du einen Lieblingsort in München? Mmh. Du gehst jetzt im Kopf all die Orte durch, die deine Lieblingsorte sind, die du aber nicht nennen willst, damit er nicht auch immer, nachdem der Podcast veröffentlicht worden ist, andere Leute auch hingehen.
0: Genau. Machen wir nie. Wir verraten nur das Allerbeste. <lacht> Niemand macht hier so, so, kulturelles ähm, so, so. Gate-Shopping. <lacht> ich
2: weiß gar nicht, ob so ein Lieblingsort, also eigentlich so alles um den Englischen Garten rum oder überhaupt da so durch, also das ist ja wenn man aus Berlin kommt und jeder Park gefühlt in zehn Minuten umrundet ist, dann ist ja der englische Garten <lacht> wirklich so, so Central Park mäßig. Also so einfach endlos, es geht immer weiter und ich bin jetzt wirklich auch mal mit dem Fahrrad dann, außerhalb von der Stadt musste ich irgendwie fahren und es hört einfach nicht auf. Und, es ist schon und trotzdem ist man dann innerhalb von zehn Minuten wieder irgendwie in der City. Also in Berlin ist ja dann auch so, dann ist alles gefühlt so weit weg, dass man dann auch wieder eine Dreiviertelstunde irgendwo hin braucht. Ist irgendwie, ja.
1: Und ähm, das Lesen, was Elona angesprochen hat, stimmt auch?
2: Das Lesen stimmt, ja, sehr.
1: Ich sehe nämlich schon, äh, du hast ja. Äh, also, ich sollte
2: wir, mich ja vorbereiten. Genau, wir, wir, wissen,
1: wir wissen ja nie, was unsere Gästinnen und Gäste mitbringen, aber ähm, wir wissen nur, dass sie was mitbringen. Mhm. Ähm, und wir sind dann immer so ganz spontan überrascht. Und schauen aber beide schon, also Elona, wir schaut auch schon auf die beiden Bücher, die du da mitgebracht hast?
2: Ja, eigentlich habe ich drei Bücher mitgebracht. Das dritte habe ich natürlich schon verliehen, weil das ist so, ich lese sehr viel und meine Freunde wissen das auch alle und ähm, ich bin dann quasi auch die lokale Anlaufstelle für <lacht> ah, ich fahre jetzt in Urlaub, hast du noch mal irgendwie zwei, drei Tipps? Und dann stehen die immer vor so von meinem Bücherregal, ach ja, geil, das wollte ich auch schon so lange mal. Und dann sage ich mal, ja, okay, nimmst dir mit. Und dann muss ich immer ewig lang den Büchern wieder hinterherrennen. Das Machst du
1: das? Also oder Ich, ich mache das ja. auch manchmal, ich vergesse es aber leider dann immer.
2: Ich vergesse es auch, aber manchmal ähm, will ich es dann jemand anderem leihen oder tatsächlich nochmal selber reingucken und mhm. dann versuche ich immer in meinem Kopf zu rekonstruieren, und schreibe so wilde SMS. Hast du eigentlich noch dieses eine Buch, wo du, wo wir da einmal irgendwo saßen und ich dir das dann gegeben habe und so? Ähm, ja, die meisten kommen nicht zurück, aber ist auch okay. So ist wenigstens noch Platz in meinem Bücherregal und ich kann rechtfertigen, dass ich, äh, ja, andere haben so ein taschenshopping problem oder so. Ich hab, ich kann nicht an einem Buchladen vorbeigehen, das ist wirklich...
1: Wie viele Bücher kaufst du so?
2: Also manchmal so zwei die Woche, mhm. manchmal bin ich dann auch einen Monat wirklich abstinent und dann werden es aber auch wieder vier. Mhm. Ähm, ja.
1: Also schon viel.
0: Schon viel. Ja. Und wenn du so am Wochenende aktiv bist, wann liest du dann? Weil Wochenende ist ja für viele so die Zeit, jetzt mal schön im Buch hier auf die Couch und mal ja, zwei ich, Stunden. Ich
2: das mache ich eigentlich gar nicht so. Ich lese am liebsten... Morgens nach dem Aufwachen, wenn irgendwie der Kopf noch nicht so voll ist und man noch so frisch ist und es aufnehmen kann, das auch mal am Wochenende oder halt unter der Woche auch einfach, wenn man nicht gleich aufspringen muss oder halt total gerne, wenn ich so im Zug unterwegs bin, wenn man irgendwie so vier Stunden hat, dann hat man irgendwie alle Mails abgearbeitet, dann geht eh das WLAN wieder nicht und dann lese ich gern einfach mal so ein Buch dann auch durch, weil ich relativ schnell, also ich muss mich da immer so ein bisschen bremsen. Weil ich gerne dann auch mal ein Buch schnell in zwei Tagen schon wieder fertig gelesen habe und eigentlich mir wünschen würde, dass es noch nicht zu Ende ist. War das schon immer so? Hast du als Kind viel gelesen? Ja, ich glaube so, ich war als Kind weiß ich gar nicht, aber schon so ein Teenager hat es so angefangen. Äh, so mit 12, 13, 14, weiß ich noch, waren wir in so einem Urlaub und da war gerade so Tintenherz total angesagt. Das ist ja auch so eine Trilogie. Mhm. Und dann waren wir in Spanien und ich hatte den ersten Teil fertig und ich wusste, ich halte jetzt nicht den Rest dieses Urlaubs aus, um irgendwie nicht den zweiten Teil zu lesen. Und dann sind wir, haben wir irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, wir waren auf einer Insel, alles nach irgendeinem deutschen Buchladen abgeklappert. War sehr schwierig. Ich glaube, meine Oma hat es sogar mir dann noch mit der Post geschickt, was irgendwie rechtzeitig ankam. Also wenn ich dann einmal anfange, dann äh, kann ich auch nicht mehr aufhören. So. Aber es gibt auch Phasen, wo ich dann irgendwie gar nicht lese.
1: Und welche Bücher hast du mitgebracht? Welche drei?
2: Einmal Ciao von Johanna Ardeghan. Das ist ganz neu. Ich durfte schon reinlinsen. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Äh, habe ich auch schon tatsächlich zweimal gelesen, weil es dann so schnell ging, dass ich dachte, ich kann ja gar nicht alles mitbekommen haben. Ich muss gleich nochmal. Und von Emma Klein Daddy. Ähm, das habe ich gekauft tatsächlich, weil ich das Cover so geil fand. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich das erste Buch schon von ihr gelesen habe. Das hieß The Girls. Da geht es um so ein Kult in den 70ern, so ein bisschen um Marilyn Manson drumherum, wo so 14-jährige Mädels da, da so reindriften und immer in so Flashbacks erzählt eine, die quasi damals ein Teil davon war, wie das so für sie war. Und das ist jetzt eigentlich eine Sammlung von Kurzgeschichten, die alle überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Alle in Amerika in irgendwelchen kleinen oder auch Großstädten spielen und entweder es geht um Familienbeziehungen oder ähm, ja, ja Beziehungen jeglicher Art ähm, Vater Sohn Mann Frau und ja das war auch so ein Buch wo ich irgendwie mich die ganze Zeit bremsen musste weil ich
1: äh, und, das, 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 und das Buchcover hat dir so gut gefallen es ist ja beschreib das mal es ist ja gelb mit blauer Schrift es ist knallgelb
2: Schrift. mit blauer Schrift ähm, eigentlich beides so ein bisschen anstrengende Farben, aber trotzdem so, dass man sofort hinguckt. Und ich bin eben an dieser Buchhandlung vorbei und dachte so, was ist das? Und dann <lacht> ähm, fand ich auch den Titel irgendwie so geil, ja. Daddy. Ja, und dann ist mir natürlich eingefallen, dass ich die Autorin schon kannte. Ähm, das kommt, glaube ich, jetzt ähm, dann Ende Juli auf Deutsch raus. Aber es ging auch, also ich lese so ein, nicht oft Englisch, mhm. aber... Ähm, wenn dann, sag ich mal, nur so leichtere Kost, mhm. weil es sonst doch ein bisschen anstrengend ist. Und hier ging das irgendwie super, dass man total schnell, total drin war in ihrem Schreibstil und auch ähm, in der Sprache und sich dann das so irgendwie voll geil weggelesen hat.
1: Klingt super. Und das andere Buch ist von Johanna Adoyan, einer alten, genau. alten Kollegin, kann ich auch sagen. Die kennen uns schon sehr, sehr lange, seit den Sogenannten 90er-Jahren. Sogenannten 90er-Jahren. zusammengearbeitet und so.
2: Ich kenne Johanna eigentlich von ihrem tollen Instagram-Account, ja, den, ja toll. den viele, glaube ich, kennen, weil sie einfach so unfassbar tolle auch Kulturtipps teilt. Also sei es von der neuesten Serie bis zu irgendwelchen Büchern oder Dokus oder Orte oder einfach lustige Sachen, die sie aufgeschnappt hat und sie immer wirklich schafft, in diesen kurzen Captions irgendwie zusammenzufassen, was, dass man immer sich das irgendwie screenshottet und dann mhm. denkt, das muss ich mir nochmal angucken, weil es hört sich so gut an.
1: Auch gute Videos. ne? Ist ja oft so, Sehr so, gute Videos, so, äh, wie, wie, wie die irgendwie auch ja.
2: gute Laune machen. Oder sie hat diese Serie, ähm, äh, durch heutige Sehgewohnheiten dichtet man ein Handy rein, wo sie so irgendwie aus <lacht> uralten Filmstills oder weiß ich nicht was, wo so aussieht, als hätten Leute ein Handy in der Hand. Sehr gut selektiert. Ähm, und dann habe ich irgendwann ein Buch von ihr gelesen, ich glaube, Geteiltes Vergnügen, das ist schon ein bisschen älter, das hat sich auch so total geil weggelesen. Und in dem Buch jetzt geht es um einen Gefragten für Tonisten, Hans Benedek. Ich lese mal kurz den Klappentext vor. Hans Benedek, einst ein Gefragter für hat seinen Bedeutungsverlust selbst noch gar nicht realisiert. Er erwähnt sich weiterhin als Mann von beträchtlichem Einfluss. Aber die Zeichen mehren sich, dass sich etwas verändert hat. Als seine Frau ihn auf die Idee bringt, ein Porträt über die gefragteste junge Feministin des Landes zu schreiben, wittert Hans eine Chance. Doch die Begegnung mit dieser wird Hans in einem Abgrund von bisher unbekannter Tiefe stürzen. Und das ist einfach sehr, sehr lustig. Ich, eigentlich jeder zweite Satz ist so, dass man denkt, oh Gott, ja. Ist, also Sie schafft es so, diese Welt, in der wir gerade so zu leben, auf den Punkt zu bringen, dass man irgendwie so... Die ganze Zeit so ein bisschen so zwischen, das findet man total toll und gleichzeitig hat man irgendwie Angst vor dem nächsten Shitstorm oder dass man irgendwie schon wieder was falsch gemacht hat und sie schafft die Figuren auch alle so zu zeichnen, dass man irgendwie sich selber daran wiederfindet oder Menschen, die man eben kennt und so spielt auch in Berlin und ähm, ja, sie ist irgendwie... Schafft es sehr gut, gerade so die aktuelle Zeit zu zeichnen. Und, äh
1: hast, hast du eine Lieblingsstelle? oder, oder <lacht> Natürlich habe ich eine Lieblingsstelle rausgesucht. <lacht> ja, sehr gut. Denn, äh, also es gibt sogar drei Lieblingsstellen, sehe ich da äh, in den ja, Aber eine ganz besonders. Und dann
2: eine ganz besonders. Jetzt ja, kann man ganz zurücklegen, jetzt liest der Profi.
1: Ach, das ist so schön.
2: Geil. Ja, das ist auch ein sehr großes Haupt Früher musste ich in den Familienurlauben immer vorlesen. Ähm, erst einfach, weil mein Bruder noch so klein war, dass er nicht selber lesen konnte. Mhm. Dann irgendwann, ähm, weil mein Vater meinte, er kann so gut dabei einschlafen. Und er kann ja tagsüber sonst nicht schlafen. Aber dabei ist einfach so schön. Ähm, und dann ich, waren wir oft auch mit meiner besten Freundin, die war noch mit in unseren Familienurlauben. Und die wollte natürlich immer das gleiche Buch lesen wie ich. Und dann haben wir uns immer abwechselnd oh. vorgelesen. Das ist ähm, auch das
1: Geheimnis von erfolgreichen Podcasts, dass man gut dazu einschlafen kann. Ach
2: so, ich dachte, dass man abwechselnd was vorliest. <lacht> Ja, hier ist eine sehr lustige Stelle. Am brennendsten interessieren sie die Instagram-Accounts von Bekannten, die sie nicht mochte. Warum war das so? Da war ihre ehemalige Lüppertz-Kollegin, die ständig Fotos von sich postete und darauf die Marken ihrer Kleidung taggte. Freiwillig. Sie war kein Model und bekam dafür kein Geld. Es kam Henriette vor wie Hilfeschreie einer vom Kapitalismus entführten und in einer Umkleidekabine vergessenen Kundin. Oder die Mutter einer Schulkameradin von Emma. Sie hatte entweder etwas an ihrem Gesicht machen lassen oder einen neuen Filter entdeckt. Seit Wochen postete sie fast täglich Selfies, mal auf der Straße, mal im Auto, gerne auch im Badezimmer, wo sie offensichtlich ein Ringlicht hatte. Und Tag für Tag juckte es Henriette in den Fingern, etwas darunter zu schreiben, aber die anderen hielten sich ja auch zurück. Wenn es Geld dafür gäbe, dem Drang zu widerstehen, im Internet etwas negativ zu kommentieren, dachte Henriette, auf der inzwischen gemütlich warm gesessenen Klobrille in der Mitarbeitertoilette des Auktionshauses Lüppertz, besäße sie längst mehrere mittelgroße Ferienhäuschen auf Sizilien. Sie klickte auf die Story einer Cousine, die enttäuschenderweise nur einen Regenbogen gefilmt hatte, jetzt aber sehen würde, sie hatte nur wenige Follower, dass Henriette ihre Story gesehen hatte, sodass sie die moralische Verpflichtung spürte, diese mit einem der gängigen Jubel-Emojis zu kommentieren. Aber mit welchem? Besser die doppelt unterstrichene 100 oder doch die applaudierenden Hände? Schließlich entschied sie sich für das Smiley mit den Herzchenaugen. Als nächstes entfolgte sie einer Schauspielerin, die sich nun auch angewöhnt hatte, immer drei Motive auf einmal zu posten. <lacht> Ganz gut so ein Szenario, was alle kennen. und was man Aber nie, ich wüsste nie, wie man es beschreibt oder in Worte fasst. Ähm Trotzdem ertappt man sich dabei, dass man denkt, ja gut, ist mir auch
0: schon passiert. Wen habt, wen habt ihr zuletzt entfolgt?
1: Oh. Ich, ich entfolge eigentlich immer nur, wenn ich denke, es sind zu viele. Mhm. Da, also dann, wenn ich mal plötzlich merke, die, ich, ich sehe eigentlich nicht mehr die Accounts, die ich eigentlich sehen will. Ja, ich habe so eine, eine blöde manchmal,
2: Regel, dass ich nie mehr als 100 Leuten folgen wollte, ähm, damit ich eben auch noch was sehe. Ja. Deswegen muss ich regelmäßig aussortieren. Ich wusste aber nicht, dass es eine App gibt, die anscheinend Leuten anzeigt, wenn man ihnen entfolgt ist. <lacht> und habe schon des Öfteren Nachrichten bekommen, ob der Mensch irgendwas falsch gemacht hätte. Oh, ähm, ja,
1: Das, war Ach, das ist, ist schmerzhaft. Ja. Das ist aber genauso wie ähm, Menschen, die private Newsletter verschicken ähm, und ja natürlich genau sehen können, wenn sich äh, Freunde abmelden. Und Aber Leute, ganz viele Menschen glauben, man sieht es nicht, ja. dass man sich abmeldet und dann bekommt man aber so eine... Bestätigungsnachricht.
0: Punkt, 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 hat sich abgemeldet. Ja. ja. Ist, äh und siehst du auch, wer den Newsletter nicht geöffnet hat?
1: Äh, nee, also genau, also bei uns sehe ich es seh nicht. Bei uns kriege ich immer nur die Zahlen. Das ist ja. äh, Gott sei Dank abstrakt. Aber es gibt so Quoten. Also wie, wie viele, wie ja. oft. Aber nicht Gott sei Dank sieht man nicht, wer. Das wäre furchtbar. Ja, ich finde es
2: auch total. Also ich bei meinem Account, ich sehe ja auch irgendwie, es diese blöden Insights. Wenn man dann so und so viele Follower hat, dann kann man... Und ich mich macht das, ich will das immer überhaupt nicht wissen. Ich denke mir so, ist doch.
1: Ja, das sieht man immer, das ist, finde ich, auch äh, äh, man sieht, wie viele Menschen dir folgen und dir nicht mehr folgen.
2: Ja, genau. Ja. Also und wenn man die, das, das hält sich bei <lacht> mir immer so in so einer Waage und manchmal ist es dann aber auch so eine Woche, wo es irgendwie so das andere dann ein bisschen höher war, das ist dann auch ja einfach da
0: nicht reinkommt Aber wahrscheinlich sortieren die auch nur aus und wollen nur
2: Hunde. Ich finde es auch überhaupt nicht ja. schlimm, ist doch also. Ja. Das ist total okay.
1: Aber wenn man da, was schreibst du dann zurück, wenn, wenn dir jemand schreibt, habe ich was falsch gemacht, wieso folgst du mir nicht mehr?
2: <lacht> Bisher ist mir immer irgendwas Gutes eingefallen, aber... <lacht> Hä, habe ich gar nicht gemerkt, ich habe irgendwie... <lacht> Bin ich da verdrückt? nicht draufgekommen oder... <lacht> Fuck, nein.
1: Ja... Folgt ihr wieder. Ja, und oh Gott.
2: <lacht> einen folgen und wieder, Problem, wenn man ah. aus Versehen ein Bild liked und dann schnell wieder ein, Ja. Gibt es anscheinend auch so eine Fünf-Sekunden-Regel, wo man das noch nicht sieht.
1: Ah ja? Ich weiß Ah, okay. Es genau. Du hast ja noch ein drittes Buch dabei, glaube ich, oder? Also nicht also, jetzt physisch also, also dabei, physisch, weil aber ich es gedanklich vor.
2: dabei es. Das ist das neue Buch von Juli C., was sich auch sehr hat über Menschen, was sie ja erst letztes Jahr geschrieben hat, also was auch so genau in der Zeit spielt, als das alles so losging mit dem spaßigen C-Thema. Und es ist irgendwie trotzdem schon so wahnsinnig reflektiert und irgendwie diese, was da alles so passiert ist, hat sie so gut auf den Punkt gebracht und auch die verschiedenen Haltungen von Menschen, die eben, also sie lebt da mit ihrem Lebenspartner zusammen, der dann irgendwie halt vor Corona total besessen war vom Klimawandel und dann total besessen natürlich von Corona ist. Ähm, und mit dem sie es dann überhaupt nicht mehr aushält und dann flüchtet sie aufs Land, wo sie so einen vermeintlichen Nazi-Nachbar hat, ähm, mit dem sie es eigentlich erst überhaupt nicht aushält, mit dem sie sich eigentlich dann aber anfreundet und vor allem mit der Tochter, wo sie dann die ganze Zeit denkt, ich kann mich eigentlich nicht mit einem Nazi anfreunden. Ja, und gleichzeitig beschreibt sie auch irgendwie total toll, wie man so gefangen ist zwischen eigentlich möchte man mal wieder so gerne das, was passiert und gleichzeitig... Genießt man äh, die Ruhe mhm. so gut? Da habe ich auch noch eine Stelle, die ja. ich
1: jetzt. In, aus Ciao von Johanna Adoyan. Nee, ja, nee aus also UGC. also, achso, da zielt so russ einen ja. Zettel aus dem anderen Voll Buch nördig, raus. Ne? Ah, ja.
2: Genau, das ist auch eine Passage, die habe ich auch während des Lesens auf Instagram geteilt. Und ich habe also wirklich selten so viele Reaktionen von Leuten, die so. Krass, geht mir genauso, woher ist das? Und ich hatte das eigentlich eher aus so einem Impuls, so dass ach, das fand ich gerade spannend und es hat anscheinend sehr viele Nerven bei Leuten getroffen. Sie hört die immer gleiche Unterhaltung über die neuesten Serien auf Netflix, die verfehlte Politik der Regierung, die steigenden Mietpreise. Teile des Gesprächs kennt sie auswendig und weiß im Voraus, wer was sagen wird. Später am Abend spricht man über Beziehungen, abwesende Jungeltern. Jemand will wissen, welcher Kaffeevollautomat die beste Crema produziert. Ein anderer erzählt, dass er nur noch Urlaub in Deutschland macht. Währenddessen überlegt Dora, mit welcher Entschuldigung sie sich vorzeitig verabschieden könnte und bleibt dann doch bis zum Schluss. Es ist dumm, sich nach etwas zu sehen, das man gar nicht will, aber auch sehr menschlich. Ja, das fand ich auch sehr, weil ich finde auch, man hat jetzt irgendwie die ganze Zeit so gehofft, dass es endlich wieder losgeht und man irgendwie mit Menschen ist und abends zusammensitzt und... Um dann irgendwie festzustellen, dass ja doch alle irgendwie das Gleiche erlebt haben und ähm, <lacht> oder eben auch nicht erlebt haben, man irgendwie auch äh, ja nicht äh, wirklich weg war. Alle, oder haben so. das, alle
1: haben das Gleiche nicht erlebt.
2: Das Gleiche nicht mhm. erlebt und so sind ist irgendwie es. so uninspiriert und irgendwie ist man dann doch schnell wieder genervt von den gleichen Themen. Und ich bin auch ein Mensch, der dann irgendwie manchmal sich so denkt, ach, hm, jetzt irgendwie doch dann eigentlich wieder nach Hause. Ja, <lacht> Obwohl ja, ja. man ja eigentlich sie, die die ganze Zeit so danach gesehnt hat, wieder zusammenzusitzen und mit Menschen zu sein und spontan und äh, unerwartet. und
1: äh, Ich finde ja auch, dass man während der Pandemie, ich meine, wir sind ja immer noch drin, aber also ich während, der, während der Lockdowns, aus. Menschen auch anders kennengelernt hat. Mhm. Ähm, wenn man Menschen in der Zeit kennengelernt hat, hat man sie eben natürlich mh, intensiver kennengelernt, weil äh, man weniger abgelenkt war. ja Und das ist schon, also ich, ich denke da auch die ganze Zeit drüber nach, was das eigentlich bedeutet, weil man, ähm, Menschen, man musste sich ja dann verabreden ja. zum Spazieren gehen. Ja. Also und dann auch nicht zu zehnt. Ja. Nicht, oder? Und das ist schon anders. Also.
2: Ja, und ich finde, da gab es irgendwie so Momente, wo man dann wirklich auch mal ähm, sich so geöffnet hat und irgendwie einfach so mal rauslassen konnte, dass einen irgendwie alles so abfuckt und nervt und was mhm. so los ist. Und jetzt finde ich, gibt es wieder so diese typischen, ach und bei dir gerade und ach, hast du davon schon. Und das ist sowas. Was ich dachte, was ich auch total vermisst habe, auch so irgendwie, dass es keine Berlinale gab und dass man irgendwie nicht spontan abends mit Menschen zusammensitzt. Und jetzt hatte ich irgendwie so eine Einladung und dachte mir so, pff, oh, irgendwie,
0: keine <lacht> Ahnung. Noch Eigentlich. nicht. Das, das fand irgendwie. ich auch total überraschend. Dass nicht. Also man dachte ja, wenn, wenn das wieder geht, dann aber. Und dann hatte ja. man so eine Liste mit Sachen, die man vorhat. Ja. Und wie wild das alles ist. Und vieles davon geht ja trotzdem noch nicht. Aber auch, dass so diese... Die Energie ist gerade, finde ich, gar nicht so ausgelassen und krass. Und es nimmt einen nicht so doll mit. Man ja, ist manchmal oder die dabei. Die Energie
2: ist dann schon so schnell wieder weg. Genau, und man muss gemeint. sich wieder erholen. Und
0: genau. Das passt ganz gut zu einem ähm, äh, Tipp, den ich mitgebracht habe noch. <lacht> Nämlich, ähm, der Deutschlandfunk hat die Geophysikerin Christiane Heinecke interviewt. Und die war für ein Jahr, das war vor Corona, da wusste sie noch nichts, dass sie das nochmal durchleben muss. Die war vor einem Jahr oder für ein Jahr mit ich glaube fünf KollegInnen an einem Vulkan und hat dort quasi so eine Art, sie haben gespielt, sie würden auf einem fremden Planeten leben. Und das war sowieso eine ganz lebensfeindliche Umgebung da, die durften nur in Schutzanzügen raus, die hatten da so eine Station und mussten da so geologische Messungen machen an diesem Vulkan und so weiter.
1: Und das war vor der Pandemie?
0: Das war vor der Pandemie, die waren da quasi schon in Isolation zu sechs für ein Jahr.
1: Haben schon Corona gespielt.
0: Haben schon Corona gespielt sozusagen und das Interview ist natürlich, Inhaltlich total spannend, weil es da um ganz viel so futuristische Visionen geht. wann und wie kann man auf dem Mars leben, wann können wir endlich umziehen und äh, was wie ist der Alltag, wovon ernährt man sich und das ist so ein bisschen wie diese Interviews mit AstronautInnen oder so, mhm. die man manchmal hört, das war super spannend, aber es war natürlich auch aus der jetzigen Perspektive während Corona interessant, was mhm. macht das mit Menschen und sie wurde dann gefragt, hast du da jetzt Freunde fürs Leben gefunden, weil du mit denen so eine intensive Zeit hattest oder willst du die nie wiedersehen oder wie war der Verlauf? Und am schönsten fand ich eigentlich dann am Schluss, ich will jetzt nicht spoilern, aber das würde ich trotzdem gerne erzählen, als sie gefragt wurde, was sie am meisten vermisst hat und was dann am schönsten war wieder, als sie wieder nach Hause konnte. Da war ja dann kein Corona noch, sondern sie war einfach erstmal frei. Und ähm, Christiane Heinecke meinte dann, da hat sie gar nicht damit gerechnet, aber als sie zum ersten Mal wieder ihre eigenen Schritte auf dem Boden gehört hat, das war für sie total krass, weil sie ein Jahr lang nur in diesem fetten Schutzanzug <lacht> mit Helm und allem <lacht> sich wie gedämpft gehört hat und dann wieder ihre eigenen Schritte zu hören. Und ich finde, das passt, obwohl jetzt keiner von uns so viel Schutzkleidung hat, außer vielleicht im Testzentrum. Aber, ähm, aber
1: emotional, emotional auf eine Art äh? schon.
0: hört man sich wieder ja. mehr. Man hört Stimmt. wieder seine eigene Stimme ein bisschen deutlicher, weil es wieder ein Außen gibt, weil man wieder gespiegelt wird und Mhm. Aber natürlich erschöpft das, glaube ich, auch erstmal schneller. Ja, und
2: man muss sich irgendwie erst darauf wieder einstellen ja. und das auch so annehmen können. Und ähm, also, ich habe mich dann auch ich, immer, wenn ich in Berlin bin, habe ich so das Gefühl, ich muss natürlich mich ganz viel verabreden und alle meine Menschen mhm. sehen und so. Und als ich das letzte Mal hier war, habe ich das dann auch gemacht und war jeden Abend irgendwie mit anderen und war dann auch jedes Mal irgendwie. Komplett K.O., obwohl hm. ich irgendwie gar nicht hier zu arbeiten hatte, weil ich einfach gemerkt habe,
0: Socializen <lacht> ist total anstrengend. <lacht> ja. <lacht> so. ja. ja, dieses Interview, wie auch alle anderen Dinge, die wir empfehlen, packen wir jede Sendung in die Show Notes. Da ist alles verlinkt, alles, was wir besprechen rausholen, mitbringen.
1: Fantastisch, ja. Der ist so, klingt, klingt toll, muss ich mir auch anhören, den Beitrag. Denn wir wissen ja auch gegenseitig nicht, was wir mitbringen. Genau. Ich habe auch, weil wir jetzt gerade schon so ein, so ein Pandemie-Kapitel hier aufgemacht <lacht> haben. Ähm, ich habe ein Buch dabei, das mich sehr berührt hat von äh, einem Fotografenpaar aus Köln. Feli und Pepita heißen die. Ähm, die haben ein Bildband und ein Interviewband gemacht, der, der heißt In My Room. Äh, und ähm, die Unterzeile ist A Portrait of a Generation in Lockdown. Die haben auf der ganzen Welt Kinder äh, fotografiert, also Jugendliche und haben die erzählen lassen ähm, von ihren Erfahrungen im Lockdown, weil ähm, das ist ja schon etwas, ich meine, wir sind ja jetzt auch alle schon erwachsen, aber die Zeit so zu erleben als 11-, 12-, 13-Jähriger, wie muss das eigentlich sein? Das sind sehr, sehr schöne, zauberhafte Bilder und ähm, am Ende des Bands gibt es ähm, auch ein paar Interviews, Auszüge und dann wollte ich nochmal mal wenigstens einmal so ganz kurz mal so reinblicken in diese Welt. Ich blätter mal da gerade hin. Jetzt
2: kann ich mich mal zurücklegen.
1: Ja. Ja. Ähm, zum, Beispiel, zum Beispiel hat Luna aus Köln, zehn Jahre alt, ähm, Folgendes gesagt. Ich habe ein Bild mit Regenbogen gemalt. Da steht Tutu Andra Bene. Alles wird gut. Es ist jetzt wichtig, mit seiner Familie zusammen sein zu können. Ich kann das. Deshalb geht es mir gut. Ich bin jetzt schon so lange zu Hause und der Unterricht findet nur digital statt. Homeschooling ist für mich okay, denn ich habe die beste Lehrerin der Welt. Sie ist sozusagen perfekt für mich. Meine Brüder sind auch zu Hause und meine Mutter, mein Vater hilft mir bei den Hausaufgaben. Am meisten vermisse ich meine Familie in Italien. Mit meinem Großvater habe ich neulich die Blumen zusammengegossen, einfach digital. Also er in seinem Garten in Rom und ich auf unserer Terrasse in Köln. Hoffentlich können wir unsere Großeltern bald wieder besuchen. Vor Corona habe ich manchmal gemodelt oder war bei Filmdrehs dabei. Das vermisse ich auch. Nach Corona hätte ich gerne als erstes ein Shooting mit ganz viel Glitzer-Make-up. Oh. Ja. Und äh, Vittoria, die 15 Jahre ist, aus London, sagt, I hope that when the situation is over, we'll be changed people and we'll be more respectful and caring for each other and for the planet. Ähm, glaubst du, Lena, dass ähm, diese Erfahrung, die wir alle jetzt gemacht haben, uns tatsächlich auch ein bisschen verändern oder verändert haben?
2: Ja, ich hab's gehofft, aber ich glaube, ich weiß nicht so richtig. Also man sagt ja, es braucht eigentlich nur 21 Tage, um irgendwie quasi eine Habit oder irgendwie was zu ändern oder wegzulassen oder ähm, so. Und ich glaube schon, dass viele Menschen sich mehr mit sich selber auseinandergesetzt haben, aber ich glaube eben auch, dass man ganz schnell wieder in alte Muster zurückfällt. Und was ich jetzt so mitbekommen habe, sobald irgendwie Sachen wieder gehen, irgendwie sind die Menschen auch jetzt schon, habe ich das Gefühl, viel, also so sprunghafter, kürzer angebunden und alle, man genießt es natürlich total, dass man mehr Reizeinflüsse hat und ähm, gleichzeitig ist man davon aber, glaube ich, ein bisschen auch überfordert und fällt, glaube ich, schnell einfach wieder so in, in alte Muster zurück und nimmt sich eben nicht mehr so viel Zeit für Dinge oder, weiß ich nicht, passt auf so viel auf oder irgendwann hatte so viel Zeit zu Hause zu kochen und jetzt ist man dann doch wieder unterwegs und holt sich irgendwie was unterwegs oder, ja, ich weiß nicht so richtig, ob.
1: Du kochst ja selber auch ganz gerne ne? Ja. Äh, äh, besonders spezialisiert bist du, glaube ich, auf, auf Pastasoßen, oder? Auch, ich,
2: das... ich glaube, ich, meine Spezialität ist, äh, zeig mir deinen Kühlschrank und ich koche was daraus.
1: Ah ja? Perfekt.
2: Also ich, ich kannte ganz schlecht mit so, ich habe mir ein Rezept, ich gehe einkaufen und das koche ich dann. Am liebsten bin ich bei fremden Menschen, die sagen, ich habe überhaupt nichts da. <lacht> also wirklich neulich war ich bei einer Freundin und ich hatte tierisch Hunger. Ich hatte irgendwie den ganzen Tag nicht richtig was gegessen und sie war, saß irgendwie und sie war, ich muss aber noch arbeiten. Ich so, ja, alles gut, ich koche was. Sie so, ich habe überhaupt nichts da. Ich so, mhm. Mm und dann habe ich irgendwie... Ein Stück Fisch bei ihrem Tiefkühler gefunden, dann noch ein bisschen Gemüse im Kühlschrank, ähm, ein bisschen Feta und halt Gewürze, Olivenöl und Kurve auch da. Dann habe ich das alles zusammen in den Ofen geschmissen und sie meinte dann auch so, ich habe auch eh keinen Hunger. Und dann habe ich ihr halt doch einen Teller hingestellt und sie hat wirklich ungelogen, sie hat den abgeleckt und meinte, wie hast du das gemacht? Und ohne mich ja selber loben zu wollen... Irgendwie kombiniere ich dann einfach, ich kann auch ganz schlecht Sachen wegschmeißen und mhm. wenn ich dann weiß, ich fahre in drei Tagen weg und eigentlich sind da nur noch Sachen im Kühlschrank, die nicht zusammen Sinn machen, dann fällt mir irgendwie doch immer was ein. Wie, wie
1: sieht denn dein Kühlschrank aus?
2: Immer Hafermilch,
1: Aha.
2: <lacht> ähm, ist so, so basic, der immer drin ist. Äh, immer dunkle Schokolade, auch im Kühlschrank und dann je nachdem wie lange ich gerade da bin, frisches Gemüse.
1: Was für ein Gemüse hast du da, ein Liebling?
2: Ich liebe Brokkoli. Einfach nur kurz gekocht äh, mit Butter und Salz. Voll geil. Oder Olivenöl. Was mag ich noch sagen? Tomaten. Ohne Tomaten geht gar nichts. <lacht> Habe ich jetzt aber gemerkt, eigentlich viel geiler, wenn man die nicht in den Kühlschrank packt.
1: Nee, die, genau. Die müssen, Erst wenn man dann so denkt, cool
2: scheiße jetzt, sonst werden sie dann schlecht. Dann ja, kommen vielleicht mal kurz. Immer ein gutes Stück Käse. Ohne Käse geht leider gar nicht. Ähm, ja das, Und dann vielleicht noch eine gute Butter. Das so ist ein das der, der Butter-Podcast auch. Ah, ja, 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 wir haben, <lacht> in, wir haben in einer eine anderen andere Folge Butter, auch schon über Butter gesprochen. Gesalzene geht. Butter. Ja,
1: ich auch. Ich, ich liebe gesalzene Butter.
2: Frisches Brot und gesalzene Butter. Ja. Nothing <lacht> else. Es ist
1: wirklich wahr. Es ist das es, Schönste. Ja. Oder, Oder
2: auch ein gutes Olivenöl. Ja. Geht auch. Und frische
1: Tomaten. Was für ein Käse isst du?
2: Würzig am Stück irgendwas, so jährmäßig, also ja, ja. Ja, ich ja. auch.
1: Je, älter der, Je, kommt älter, desto Je genau. älter der kommt Tee, desto genau. besser ist er. Ja. Und
2: aber nicht diese weich, sondern hart.
1: Nee, nee, schon, finde ich auch. Ja,
2: und ganz viele Salzkristalle. Also ich bin ein sehr großer Salzfreak, deswegen alles was zu Nimmst du auch machen, so, so
1: Feigensenf weiß. dazu? Oder ist dir das zu Meine süß?
2: Meine Oma hat jetzt entdeckt, äh, Chutney selber zu machen. Ah.
1: Äh,
2: liebe weiß, Grüße. Liebe Grüße an die Oma in Bonn. Ähm, seitdem kriege ich regelmäßig Pakete mit Chutney. Mann, Gerade das hat sie Rhabarber-Chutney gemacht. Und das mit Käse. Mhm. Mhm. Wirklich sehr. Gerne. Mhm. Oder Zwiebelschatten ja auch.
1: Mhm. Ich meine, wir sitzen ja hier wie immer. Ähm, ich warte auch darauf, dass ja, ich endlich
2: ein Essen Ich wollte es gerade wir sitzen,
1: wir sitzen ja hier äh, in dem Studio von Pool Artist, das wirklich so eine gemütliche WG-Atmosphäre hier hat. Und Ilona hat uns heute was mitgebracht, denn... Seit
2: Stunden lauert hier etwas unter einem <lacht> Tuch. und ja, wir wissen In einem nicht, blau was
1: weißen äh, Küchentuch das allerdings auch schon so kleine rote ähm, mhm. Flecken hat, das deutet,
0: Wollt ihr raten.
1: das deutet irgendwie an, dass da irgendwie Obst ist, Lena. Hast du auch das Gefühl, dass da so, ich, ich dachte, es könnten so Himbeeren drunter sein? Mhm. Also
0: ich
2: sag kurz einen Tipp. Mhm. Okay. Wir wissen ja alle, äh, Ilona twittert und äh, wir,
0: haben bestimmt, wir,
2: <lacht> wir haben bestimmt alle unsere Favoriten und screenshotten die auch mal gerne und teilen die. What? Und mein, mein Favorit war ja Cornetto, Hafermilch, Zitrone, wann? Fragezeichen. Weil ich mich Ach, schon da schon vielleicht ich, ich dachte ja, sie hat es einfach erfunden. Sie hat einfach Cornetto, Hafermilch, Zitrone jetzt gemacht. Und
0: Aber ein bisschen Himbeer-Topping oben rauf. Genau, würde eigentlich auch gut passen. Das ist jetzt mein Tipp gewesen. Stimmt, absolut.
1: Ich, ich halte diesen Moment fest. Den Wenn das
0: jemand hört aus der Produktion von, was ist das, Langnese? Ja. Ähm,
2: Muss ja auch gar nicht. Connect. Cornetto, Hafermilch, Zitrone, Zitrone. Ja, das ist, wann? Das
0: wäre der Run. Es wäre der Run,
2: auch okay. für alle Laktoseintoleranten
0: oder Pseudolaktoseintoleranten. Das ist das Allergeilste.
1: Also wir warten eigentlich nur noch drauf okay. jetzt, oder? Ich lüfte
0: jetzt das Geheimnis. Und ja. zwar, wir haben vorhin schon geredet über so Tipps, die man sich speichert im Internet und dann aber manchmal auch nicht mehr macht oder so. Aber ich habe mir was gespeichert im Internet. Und dann habe ich mir gedacht, so, das mache ich jetzt, wenn die mhm. Lena kommt. Zur Feier des Tages ähm, habe ich etwas bereitet, das nennt sich Malabi. Ah. Das sieht so aus. Wow. Ist, ist doch
2: fast, können ja du Hafer mich Zitrone von der, von der Marmorierung
0: her war nah dran, genau. Ähm, bei einem ist mir ein bisschen der, die Pistazientüte ausgerutscht, das tut mir leid. Also, vielleicht, wenn jemand sehr gerne Pistazien möchte. Gar kein Problem. Also, auch fast Problem. ausschließlich eigentlich. <lacht> <lacht> genau, also Malawi, das ist ein äh, israelisches wow. Dessert. Das ist eigentlich wird das hergestellt aus. Gebt mal das ähm, mit
1: besonders viel Pistazien an genau, Lena, das ist oder? Dieses. Ja. Das ist ein bisschen da, ja. israelische
0: Variante von Panna Cotta, könnte man sagen. Ich habe das jetzt in vegan gemacht mit, ha äh, mit Kokosmilch. Felix, Hafer unser Produzent. <lacht> Mit Kokosmilch. <lacht> ähm, genau, obendrauf ähm, okay. sind Himbeeren und Pistazien. Und das Rezept ist von einem äh, Food-Instagram-Account, der heißt Shemesh Kitchen. Den machen Sophia und Uri. Uri ist äh, Koch in der Boyster Bar, die man vielleicht kennt in mhm. Berlin. Und das Ein,
1: eines meiner absoluten Lieblingsrestaurants, ja. und, ähm, das gerade wieder aufgemacht hat.
0: Ja, genau. Ja. Und ähm, die haben sich zusammengetan und kochen jetzt auf diesem Account Chemish Kitchen ähm, mm. sehr geile Sachen. Unter anderem mm. auch dieses. Und die kochen auch live. Die haben immer so Reels. Ja. Weil Ich habe ja auch, auch gerade so
2: Instagram-Accounts für mich entdeckt, wo halt so in so 15 Sekunden so geile Sachen gekocht werden. Und da gibt es eine, die nennt sich The Pasta Queen. <lacht> das ist eine sehr ähm, euphorische Ita Italienerin, mhm. die, glaube ich, auch davon lebt, dass ihr halt irgendwelche Amerikaner folgen, die genau so ein Bild von einer Italienerin im Kopf, die hat so braune, lange Haare, sie ist so ganz und spricht dann immer so in die Kamera. Today we are making arrabbiata. You need... Und dann hält sie das immer so in der Hand. Chili, Tomatos, olive oil, garlic, onions. Und dann gibt's Schnitt, dann wirft sie das alles in eine Pfanne. And then you cook the pasta, of course, al dente. You add a little bit of the pasta water... And then you have the yummy pasta. Und das alles in so 15 Sekunden. Sieht alles immer super easy aus. Total flavorful, super schön. Und ähm, eigentlich will man jeden Tag nur
0: Pasta machen. Das ja, stimmt. Die ist mega. Die kenne ich von TikTok.
1: Ich wollte gerade sagen, klingt nach, die 15 Sekunden klingen nach TikTok. Absolut. Schmeckt übrigens fantastisch.
0: Vielen Sehr Dank. Lecker. Ich glaube, der, der Clou, der Twist ist das Rosenwasser
1: da drin. Mmh.
0: Mmh.
1: Rosen und Dessert sind überhaupt gut.
0: Mhm. Ähm. Stimmt, du hast mir mal diesen... Kuchen mitgebracht von. Yeah,
1: Rocket, and Basil, Rocket and Basil. Mein, mein mhm. Lieblingscafé in Berlin. Die machen so einen Pistazienkuchen und haben da Rosenblätter drauf.
0: Mhm.
1: Und irgendwie gibt es dadurch nochmal so einen besonderen. Ich habe früher gar nicht gewusst, dass Rosengeschmack haben, aber ist so.
2: Es kann aber auch, also ich weiß noch, in meiner Lieblingseistil früher gab es auch ein Eis, das hieß Rose, und ich wollte das immer nehmen, weil das so schön rosa war und so schön aussah. Aber das war gefühlt nur Sahne mit Rosenwasser. Und es mm. hat einfach wie Parfüm geschmeckt. Das war viel zu und Dann saß man da immer so als und so,
0: ja, ist ganz lecker. Eine Nein. Kugel Oma.
2: Sieht genau, halt gut genau. aus. so ein bisschen eine so.
1: Kugel. Mm. Ja, ich habe noch eine, eine Berliner Entdeckung ähm, dabei. Also eigentlich eine koreanische Entdeckung. Also in der, in, der, in der sogenannten Pandemie haben wir uns ja alle oder viele auch unter anderem mit Seifen viel beschäftigt. Also ich zumindest heißt, kommt
2: jetzt häufiger gewaschen ja. <lacht> oder weniger.
1: Endlich mal die Hände gewaschen. Ich war immer auf der Suche nach äh, besonderen Seifen, was man halt so macht in der Pandemie. Und habe dann tatsächlich eine Koreanerin gefunden, Hannah Kang, deren ähm, Marke Soap Soup heißt. Also äh, s o a p s o, -O p ähm, Der Instagram-Account heißt soapsoup.berlin. Und die packt die also selber ähm, in so kleine Papiere. Ich mache die hier mal auf. Und
2: ich bin ist nicht eh ein großer Fan von Seifen. Ich mag es ja. nicht, mich mit Duschgel zu waschen, sondern ich brauche so ein Stück Seife.
1: Schon, oder? Das mhm. ist, ähm, Und
2: im Urlaub muss ich auch immer von irgendwo ein Stück
0: Seife mitbringen. Das ist auch eine schöne Idee, weil dann hat man den Geruch so konserviert.
1: Und auch.
2: es kann auch einfach nur aus der
0: Drogerie wirklich so eine komplett oh. banale Einzelne. oder? Ja,
1: genau. Also, so sieht die denn aus. Die haben so, sind oh, so marmoriert. Geil.
0: Oh, wow. Von außen also. habe ich kurz gedacht, das ist so ein Stück Appenzeller, aber das nee. Müssen wir müssen natürlich ja. alle einmal riechen. Ja. Weil die haben dann bestimmt... Mmh.
2: Was ist das für eine Geschmacksrichtung? Steht, steht, muss
1: man drauf schauen. Stehen die Zutaten stehen drauf und man kann auch direkt bei ihr da über den Instagram-Account bestellen. Ähm, die ist nach Berlin gekommen vor ein paar Jahren, hat eigentlich was ganz anderes gemacht auch und hat mit dann Rose hat dann, ja. Rosewood. und hat dann festgestellt, äh, es gibt eigentlich keine, keine guten Seifen.
2: Das stimmt. Was macht mhm. denn Sehr eine schwierig?
1: gute Seife? Ähm, naja, sie riecht gut, oder? Und sieht auch gut aus. Man, man schaut sie ja die ganze Zeit an.
2: Ja, und sie fühlt sich dann aber auch gut an. Ja. Also beim Waschen genau. der Hände oder des Körpers.
1: Fällt nicht zu so schnell auseinander auch. Das ist auch wichtig.
2: Ah ja, wird nicht so Schäum, nicht zu doll, ja, ja. aber ein bisschen mhm.
0: lässt nicht, hinterlässt nicht so einen ekligen Film äh, auf der Haut.
1: Ja, genau. Ja.
0: Und sie hat einen Laden in Berlin auch, in dem man jetzt wieder. Sie
1: hat noch keinen Laden, aber sie hat einen, Also ich glaube, man kann ihr auf Instagram.
0: Ah, so DM-Bestellung quasi. Ist ja sowieso das neue Direkte Ding. Direkte
1: Messages schreiben.
0: Handcrafted in Berlin.
1: Ja. Amazing. Toll. Ja, eine kleine Pandemie-Entdeckung gewesen. Ähm, hast du noch was dabei, Elona Ich hatte den Eindruck. Nee? Habe ich mich getäuscht?
0: Muss ich mal gucken, ob dich. Also ich habe ja immer recht viele. Ähm ich hätte auch noch was im Petto, ja. sonst, keine Lena? Lena? Ich hatte eigentlich noch zwei Filme. Mhm. Ähm
2: Denn du hast
1: ja beruflich was mit Filmen zu tun.
2: Ganz entfernt, selten. <lacht>
1: Sagte er, während er das fantastische israelische Besuch. Ich Dessert konnte so während
2: speisen. der sogenannten Pandemie habe ich einfach aufgehört, Filme zu gucken. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich habe viele Serien und viel Trash-TV. Grüße gehen raus an Real Housewives of Beverly Hills und Co. Ganz hast du, schlimm.
1: Hast du Kardashian's zu Ende geschaut?
2: Natürlich, alles sofort. Aber die, letzte,
1: aber die letzte Staffel ist sehr langweilig.
2: Ist sehr langweilig, weil ja. auch die nichts mehr erleben. Und äh, jetzt in der letzten Folge hat Kim dann ihren 40. Geburtstag und... Ähm, To get a bit of, ähm, wie hat sie gesagt, Normalität, haben sie einfach äh, sich eine Insel gemietet. Normalität, ja, klar, gar das kein Problem. Das war auch ein großer Twitter-Spaß, diese ja. Fotos. Und ähm, auch da gab es, also irgendwie ja, langweilig weil die eben nicht mehr große Sachen erleben und dauernd hat irgendjemand Corona von denen und ist in Selbstisolation und macht dann nur noch langweilige Handyvideos. Aber trotzdem alles geguckt. <lacht> ähm, und jetzt gerade, äh, wo die Kinos hoffentlich auch bald, mal be beziehungsweise wo es schon Outdoor-Kino gibt, jetzt ist ja irgendwie auch gerade hier Sommerberlinale und bald in München das Filmfest, habe ich wieder irgendwie gemerkt, es gibt ja auch echt ein paar tolle Filme. Mhm. Und zwei habe ich jetzt gerade geguckt. Ähm, einmal Ich bin dein Mensch von Maria Schrader, die auch die tolle Netflix-Serie Unorthodox gemacht hat. Ähm, er hat jetzt einen Film gemacht mit Maren Eckert, wo die sich in einen... Ja, beziehungsweise sie verliebt sich nicht in den, sie soll sich in einen, ihr wurde ein Roboter kreiert, mit dem sie jetzt, der quasi komplett nach ihren Wünschen kreiert wurde, mit dem soll sie jetzt den Rest ihres Lebens verbringen, weil sie ja noch Single ist und sie kann den überhaupt nicht ausstehen und der ist anscheinend auch so konfiguriert worden, dass sie eigentlich gar nichts mit dem anfangen kann und der zieht dann zu ihr und dann wacht sie morgens auf und er hat die komplette Bude aufgeräumt, alle Bücher nach Farben sortiert und dann sieht er schon, also sein Algorithmus funktioniert eben so, dass er ihr dann die Augen guckt und versucht zu lesen, ob das jetzt richtig war. Und dann sieht er eben ihr an, war gar nicht richtig, sagt, ich kann das auch innerhalb von zehn Minuten alles wieder rückgängig machen. Und dann guckt sie ihm dabei zu, wie er alles wieder so macht, wie es war.
1: Die Bücher auch wieder durcheinander. Die Bücher
2: wieder durcheinander, die Küche komplett unordentlich. Und dann sagt, ist er, stoppt er so kurz und sagt so, soll ich auch die Fenster wieder dreckig machen? Und so, so, nein, das kann bleiben. Und das ist ja irgendwie, erst ist es traurig, dann ist es irgendwie auch schön und ähm, vor allem ist Maren Egger einfach, spielt wahnsinnig toll. Der Roboter ist mir wahnsinnig auf die Nerven gegangen. Der soll kann er aber ja nichts, auch. soll er auch, genau. Oder? Also halt, ja. auch total toll gespielt, aber eben nur seine Art ist einfach, man findet den ganz schrecklich.
1: Maren Eggert hat auch den äh, Silbernen, Silbernen Bären dafür gewonnen. Bären bekommen, ja. Ja.
2: Und ich finde sie sowieso, ich habe vor drei Jahren mal mit ihr gedreht, ähm, sehr tolle Schauspielerin.
1: Was hast du gedreht mit ihr?
2: Die Verfilmung der Geschichte der Faber-Castells, das Ottilie von Faber-Castell. Das war so ein Mehrteiler in der ARD, wo wir einen Monat lang in Tschechien gedreht haben, was ganz toll war. Weil es war irgendwie Sommer und ähm, wir waren erst in Prag, dann so ein bisschen auf dem Land und haben halt wirklich nur in so alten Schlössern gedreht, hatten so... Riesengroße Kleider an, kamen uns alle vor wie so kleine Prinzessinnen. <lacht> und ich war die quasi die Magd, der Ottilie ähm, ja, von Faber Castelli sie die Tochter von, ähm, des Erfinders, der Stifte. Und werd dann so im Laufe der Geschichte zu ihrer besten Freundin. Ähm, wir waren da eben wirklich auf so einem Hof, wo überall sind nur so äh, Faunen rumgelaufen und Hühner. und ähm
1: Dieses harte Leben der Schauspielerinnen und Schauspieler, oder?
2: Ey, wir waren... Acht Stunden am Tag in Korsette eingeschnürt. Ich wusste, es ich wusste dass es <lacht> auf mich zurückfallen würde. Du konntest nichts essen oder trinken, weil du einfach, also trinken nicht, weil du einfach nie auf Toilette gehen konntest, weil du hättest Stunden gebraucht, um das wieder auszuziehen und essen nicht, weil du einfach sofort keine Luft mehr bekommen hast.
1: Dieses harte Leben der Schauspielerinnen und Schauspieler. Danke,
2: danke. Aber es war trotzdem eine sehr schöne Zeit und ähm, ja, ich durfte Maren Eckern kennenlernen. Das war sehr schön und viele andere tolle Kollegen.
1: Und du hast noch einen zweiten Film, mhm. den du empfehlen würdest?
2: Räuberhände. Von Ilka Chattak, der hat auch die tollen Filme Es war einmal Indianerland und Es gilt das gesprochene Wort gemacht. Der war, glaube ich, kam letztes Jahr oder vorletztes Jahr in den Kinos, hat auch viele Filmpreise gewonnen. Ja, ein ganz toller Regisseur, der diesmal einen Roman verfilmt hat, der anscheinend auch in der Schule schon Pflichtlektüre ist, was ich gar nicht wusste, so in der siebten, achten Klasse. Es geht um eine Jungsfreundschaft, wo zwei Jungs in sehr verschiedenen Verhältnissen aufwachsen, der eine ähm, eher so bürgerlich behütet, irgendwie mit Eltern, die immer fragen, ob man nicht noch zum Essen bleiben will und wie es gerade läuft und alles super ist. Und der andere mit einer Mutter, die ähm, alkoholabhängig ist und in eher so einer verwahrlosten Wohnung wohnt. Und die sind aber eben beste Freunde und ähm, ja schlafen oft in so einer Gartenlaube von dem einen und haben sich eben überlegt, wenn sie jetzt mit dem Abitur fertig sind, dann gehen sie zusammen nach Istanbul und wollen da so ein bisschen abhängen. Und eigentlich auch von dem einen... Ähm, den Vater suchen, der anscheinend in Istanbul wohnt, von dem sie aber nichts wissen, außer dass er, ich glaube, Amir oder Ahmed heißt. Und in der Nacht des Abiturs, wo sie wild feiern, ja, baut der eine dann ein bisschen Scheiße. Mhm. Ich will jetzt nicht zu so viel verraten. Sie fahren trotzdem nach Istanbul und der Rest des Films spielt dann auch in Istanbul. Und es ist so toll, weil der Regisseur ist auch selber Halbtürke und hat da lange gewohnt und man merkt einfach, dass der einfach Leute auf der Straße aufgegabelt hat, die quasi mitspielen. Und ähm, Istanbul ist ja eh so eine tolle Stadt. Und vielleicht war es auch, weil man jetzt so lange nicht gereist ist, dieses <lacht> Gefühl beim Gucken und von dieser Jungs, die diese Stadt äh, erkunden, ist und dann noch so eine tolle Freundschaft. Das hat sehr großen Spaß gemacht.
1: Man merkt deine Begeisterung fürs Kino. Das äh, ist ja. schön, schön zu hören.
2: Die ich gerade wiederentdeckt <lacht> habe, nach sehr viel Trash-TV. <lacht>
1: ähm, ja, nach den Kardashians. Kokon? Ja. Ja. Äh, ist ja mein Lieblingsfilm mit oh. dir, ähm, der, den, den wir unbedingt in die Shownotes mit reinnehmen sollten.
2: Ja, den leider viel zu wenig Menschen gesehen haben, genau der letztes Jahr, ich glaube für eine Woche im Kino war, ähm, in dem Fenster, wo es kurz offen hatte, was glaube ich keiner mitbekommen hat und auch keiner wollte, weil es dann total warm war.
1: So eine besondere Sommergeschichte.
2: Eine sehr besondere Berliner Sommergeschichte ähm, ja, von zwei Schwestern und einer ersten Liebe. Ja, die ist sehr schön.
1: Und bekannt geworden bist du ja, also wir haben jetzt gar nicht so viel geredet darüber, was du so beruflich gemacht das hast. Das ist so weil angenehm. In jedem Podcast, Ende, mit dem ich genau. bisher
2: war, musste ich immer nur darüber erzählen, genau, wie das so war bisher. Und jetzt konnte ich einfach mal angesagt <lacht> Ganz genau.
1: Aber wir freuen uns natürlich auf die neue Staffel von
2: How to sell drugs online fast.
1: <lacht> die ist schon abgedreht, oder?
2: Ja, schon äh, sehr, sehr schnell. Ähm, es pass passiert sehr viel auf dem Screen, was aber anscheinend auch das ist, was die Menschen so unfassbar fasziniert in der ganzen Welt. Also es war ja, ist irgendwie bei Netflix so krass eingeschlagen, vor allem so Südamerika ähm, und so. Das ist glaube ich unser das meiste Publikum. Und das muss irgendwie was damit zu tun haben, dass das alles so, ja fast schon wie so eine Parallelwelt ist, weil so viel dabei auf dem Screen passiert und alles so schnell ist und so.
1: Kommt dieses Jahr noch, oder? Wahrscheinlich.
2: Ja, ähm 28. Juli. Okay. Die dritte Staffel. Perfekt. Das ja. ist doch
1: äh, gut. Das sch schreiben wir auch in die Show Notes rein. Kannst du dann überhaupt noch nach Südamerika fahren oder wirst, wirst du dann so auf der Straße erkannt?
2: Ich war noch nicht da in der Zeit, aber meine Tante war, als die erste Staffel rauskam, in Argentinien, weil sie da arbeiten musste und saß im Uber und ähm, hat eben gesagt, dass sie aus Deutschland ist. Und das erste, was der Uber-Fahrer gesagt hat, ist, Oh my god, you know the series how to sell drugs online. Und sie so, ja, das glauben sie mir jetzt wahrscheinlich nicht, aber meine Nichte spielt damit. Und der so, ja, ja, ja. Und sie so, doch, wirklich. Also, es war völlig absurd. Ich glaube, so Argentinien, Brasilien ähm, ist anscheinend etwas verrückt. Dick in Brasil.
1: Ja. <lacht> Was ist eigentlich schlimmer für dich? Sonntagabend oder Montagmorgen?
2: Sonntagabend. Der bekannte Sonntagsblues. Den hatte ich schon, als äh, ich noch zur Schule gegangen bin. Da war er sehr, sehr groß. Die Hausaufgaben waren gemacht, man, die Freunde waren getroffen, die Eltern haben angefangen, Tatort zu gucken. Und... <lacht> Man konnte einfach nicht einschlafen. Das Gehirn ging an. Ich habe dann irgendwie immer ich hatte so einen Radiowecker, da habe ich dann immer Radio gehört. Ja, und irgendwie Sonntags, dann auf einmal hatte man so einen Weltschmerz und alles war ganz schlimm. Und so schön auch das Wochenende war, es war irgendwie Montagmorgen gar kein Problem. Alles geht wieder los. Ich früh aufstehen, geile Outfits anziehen. <lacht> <lacht> so, da fühle ich. Ja.
1: Und äh, hast du einen Trick äh, gegen den Sonntag Abendblues?
2: Vergessen, dass Sonntag ist.
0: <lacht> einfach so tun, als wäre weiterhin Samstag.
2: Ja, genau. Ja. Und irgendwie einfach Sachen machen und sobald man merkt, dass der Sonntagsblues kommt, entweder sich komplett in ihm suhlen und es genießen oder einfach andere Sachen machen. Aber so richtig was dagegen kann. Und dann kommt er halt.
1: Äh, ich habe noch eine allerletzte Frage. Ich schaue nur Ilona, an, äh, ob du auch noch eine Frage hast. Mhm. Ähm, wir sind ja schon am Ende äh, unseres Wochenendpodcasts angekommen. Ich, ich schaue nämlich die ganze Zeit auf dein äh, Handy-Case. Ähm, da sind nämlich äh,
2: Schmetterlinge sch drauf. weiße
1: Schmetterlinge vor hellblauem Grund zu sehen.
2: Mhm.
1: Gibt es dazu eine Geschichte, weil du lachst schon so?
2: Ähm, ja, ich kriege sehr viel Kritik für diese handy <lacht> Die habe ich mir extra aus Amerika einfliegen lassen. <lacht> die Hülle ist von, packen wir auch in die Show Notes Wildflower Cases. Das sind zwei Mädels, mit denen ich lustigerweise, ich habe im Auslandsjahr in Amerika gemacht, in Kalifornien und war auf einer Schule, wo irgendwie nur Leute waren, die jetzt wahnsinnig berühmt sind. Also ähm, die alle irgendwie ihre eigenen Businesses gestartet haben. und Also zum Beispiel die, das sind zwei Schwestern, die eine davon war in meinem Jahrgang, die sind Beide ungefähr so alt wie ich. Die haben, glaube ich, inzwischen, weiß ich nicht, zwei Millionen Follower und ähm, machen diese Handyhüllen und nebenbei noch weiß ich nicht was. Und die haben halt, während wir zur Schule gegangen sind, damit angefangen,
0: mhm.
2: einfach so Handyhüllen für iPhones zu machen, damals noch fürs iPhone 5. Und da war halt sehr, sehr kitschige Motive drauf. Aber die fanden das irgendwie süß. Und jetzt ist das ja irgendwie irgendwie wieder gerade total angesagt, von Regenbogen bis Hundewelpen bis Blümchen, ähm, oder eben hier Schmetterlinge und die sehen auch fast schon auf eine Art billig und cheap aus, kosten aber erstaunliche 58 Dollar.
1: Das ist natürlich ein toller Trick, du machst was, sieht total es sind auch, glaube ich, ist wahnsinnig billig, leicht herzustellen. herzustellen, es ist ja wirklich
2: nur Plastik. Aber, aber einfach der
1: Preis macht auch.
2: Der Preis macht's und dass es irgendwie dann Trend wird. Also keine Ahnung, es ist irgendwie jetzt ein totales Ding geworden und ich habe... Quasi dann einfach mal mir ein paar schicken lassen. Hat wahnsinnig viel Zoll gekostet, hat ewig lang gedauert. <lacht> ich habe mich total gefreut, aber ähm, irgendwie hier verstehen das nicht so viele Menschen. Ich muss gestehen, von
0: weitem sieht das einfach aus wie diese Simpsons-Wolken. Auch gut. Aber ich habe auch, hab auch noch eine auch mit so Herzchen,
2: auf. die so ineinander gehen. Das sieht so ein bisschen aus wie früher, wenn einem so langweilig war im Unterricht und man immer
0: so einfach ganz viel rumgemalt hat. Hast du mehrere Handyhüllen und wechselst die dann so nach... Stimmung oder hast du immer eine, bis die Schrott ist und dann die nächste? Nee, ich, also aktuell habe ich so drei, alle
2: lustigerweise in Blautönen und die wechsle ich manchmal, aber die habe ich jetzt doch schon ein bisschen länger.
1: Lena, es war so schön, viel von deinem Wochenende zu erfahren und von ja, deinen danke. Tipps zu hören.
2: Gleichfalls.
1: Danke, dass du da warst. Vielen,
2: vielen Dank. Danke euch. Schönes Wochenende. <lacht> schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.